0: Il tema di oggi è un sacerdozio migliore e dobbiamo imparare a godere di questo migliore sacerdozio. Alziamo le mani davanti alla presenza del nostro meraviglioso Padre Celeste che onoriamo con tutto il cuore. Dite con me Padre ti amiamo, Gesù ti amiamo, Spirito Santo ti amiamo e veniamo nella presenza per ricevere sapienza e rivelazione dall'alto perché il tuo potere soprannaturale si possa manifestare nella nostra vita. Mandaci spirito di sapienza e di rivelazione affinché possiamo intendere la tua parola e che possiamo avere un cuore intelligente per poterla praticare e ti diamo tutta la gloria, tutto l'onore e tutto il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen e amen. Potete accomodarvi, un sacerdozio migliore. Quando Gesù è morto sulla croce, un fenomeno soprannaturale è avvenuto nel Tempio la cortina del tempio che separava il luogo santo dal luogo santissimo si squarciò da cima a fondo la cortina era spessa 88 centimetri ed era alta circa 20 metri quindi potete immaginare quanto era grande e nessuno poteva fare una cosa di questo genere è un fenomeno soprannaturale Gesù muore come agnello e risuscita come sommo sacerdote e questa mattina ci occuperemo di spiegare meglio che perché il sacerdozio di Gesù non è un sacerdozio levitico ma è un sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec. Chi era Melchisedec? Lui sappiamo che dopo la sua risurrezione è rimasto 40 giorni qui sulla terra e poi è asceso al cielo, dove ancora oggi si trova, alla destra del Padre. Lui è asceso, quindi stiamo parlando del ministero di Sommo Sacerdote dell'asceso Signore alla destra del Padre. Ora noi abbiamo, oggi tratteremo di questo perché Gesù ha sostituito, quindi è stato abolito il sacerdozio levitico aronico, e c'è oggi solo un sacerdote perché ci interessa questo perché apocalisse dice che noi siamo stati fatti sacerdoti e re ma siamo stati fatti sacerdoti secondo l'ordine levitico o siamo stati fatti sacerdoti secondo l'ordine di melchisedec secondo l'ordine di Melchizedek, perché il sacerdozio levitico è stato abolito ora perché il sacerdozio di cristo è migliore come dice la scrittura il sacerdozio di Cristo è migliore del sacerdozio di Melchisedec ci sono almeno cinque motivi perché il sacerdozio è migliore il primo motivo è che il sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec è basato su un giuramento poi lo leggeremo la scrittura l'eterno ha giurato e non si pentirà tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec il sacerdozio levitico non è stato basato su un giuramento seconda cosa il sacerdozio di cristo è eterno non ci sarà un altro che lo sostituirà non ci sarà un altro sacerdozio questo è l'ultimo perché è eterno e definitivo mentre quello aronico era a tempo ha avuto un inizio e ha avuto una fine era per il tempo il sacerdozio di cristo e per sempre quindi è migliore per questo la terza cosa ha migliori promesse il sommo sacerdote quando nel giorno di yom kippur andava a spruzzare il sangue nel propiziatorio non lavava i peccati copriva i peccati Il sangue di Cristo invece lava ed elimina del tutto i peccati e la natura di peccato. Nessuno è andato in cielo attraverso il sacerdozio aronico, ma ora tutti possiamo andare in cielo per il sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi c'è un altro aspetto ancora che possiamo aggiungere il sommo sacerdote dell'antico testamento doveva offrire sacrifici per se stesso perché anche lui sbagliava e peccava non era perfetto quindi prima di presentarsi doveva offrire sacrifici per se stesso per essere purificato Gesù il sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisede è, che è perfetto e lui non ha c'è bisogno che si offrano sacrifici per lui anzi lui è diventato il sacrificio per noi e la quinta cosa perché è migliore e perché il sommo sacerdote secondo l'ordine aronico era solo per la nazione di israele lui non copriva i peccati del mondo lui copriva i peccati della nazione di israele mentre la mediazione di cristo e il suo sommo sacerdozio non è solo per israele è per tutti gli uomini perché lui è divenuto mediatore tra dio e l'uomo non tra dio e israele ma tra dio e tutti gli uomini quindi vi ho dato almeno cinque elementi perché il sacerdozio di cristo è migliore rispetto all'antico sacerdozio ma andiamo a studiare chi era questo Melchisedek, che significa Melchisedek? Viene dall'ebraico Melech Zedek, Melech significa re, Zedek significa giustizia, quindi è il re di giustizia ed è il primo sacerdote che viene introdotto, prima ancora che venisse introdotto il sacerdozio di Aronne questo sacerdote lo vediamo in azione con Abramo la legge fu data 400 anni dopo Abramo quindi 400 anni prima che fosse istituita la legge e il sacerdozio già Dio aveva mostrato sulla terra un sacerdote che ha un incontro personale con Abramo che è giustificato per fede Andiamola a vedere in Genesi 14 dal verso 17 e impareremo delle cose riguardo chi era Melchisedec. Dopo il suo ritorno dalla sconfitta di Laomer e dei re che erano con lui, il re di Sodoma andò incontro nella valle di Shabè che è la valle del re, andò incontro ad Abramo, il re di Sodoma allora melchisedec re di salem portò pane e vino Vi ricorda qualcosa il pane e il vino egli era sacerdote del dio altissimo ascoltate molti sono convinti che era gesù non è gesù è tipo di gesù perché era re ed era sacerdote ma non è gesù perché dice che era senza padre né madre Gesù l'ha avuto la madre quindi non può essere lui è un tipo di Cristo andiamo avanti e cosa fece questo questo sacerdote non sommo benedisse Abramo dicendo benedetto sia Abramo dal Dio altissimo padrone dei cieli e della terra e benedetto sia il Dio altissimo che ti ha dato nelle mani i tuoi nemici Guardate, Abramo ha vinto la battaglia e ha riscosso Lot con 318 servi nati in casa sua. In altri termini non aveva un esercito, erano dei servi nati in casa. Ora lui con dei servi nati in casa ha ottenuto vittoria su questi re. Ora non non è normale, questo è soprannaturale. E il motivo era perché lui era benedetto da Dio, aveva un patto con Dio e Melchisedec gli confermò questo e Abramo senza che mai nessuno gliel'avesse predicato, senza che mai nessuno gliel'avesse detto, comprese che per gratitudine, perché riconosce i favori di Dio sulla sua vita, cosa fa dalla decima di ogni cosa a Melchisedec? Nessuno gliel'ha detto, non era nella legge, poi fu stabilito nella legge mosaica, ma questa è nata per rivelazione divina. Io voglio dirvi una cosa, l'economia soprannaturale dove Abramo è entrato, e se andate a vedere la vita di Abramo dice che Dio l'aveva benedetto in ogni cosa e morì ricchissimo, non era ricco, era molto ricco perché Dio l'aveva benedetto in ogni cosa, l'economia soprannaturale, nell'economia soprannaturale entriamo per rivelazione. Abramo ci entrò per rivelazione e lo fece. Quindi che cosa succede? Che questo Melchisedek, lo vediamo apparire, ora ascoltate, noi siamo progeni di Abramo e Dio aveva promesso ad Abramo... Te saranno benedette tutte le famiglie della terra ora colui che è benedetto da dio viene benedetto da melchisedec quindi significa che melchisedec sta confermando la benedizione di dio e colui che ha la benedizione di dio riceve una benedizione superiore perché abramo è benedetto noi siamo progeni di abramo e Melchisedec benedice Abramo e benedice l'iddio altissimo e Abramo fa una cosa meravigliosa poi qui con il re di Sodoma che gli dice ho alzato la mia mano all'iddio altissimo possessore del cielo e della terra che io non prenderò nulla da te in altri termini il re di Sodoma gli voleva dare dei doni e lui ha rifiutato ha detto no se io prospero non ci deve essere nessun altro che deve entrare nella prosperità sarà solo Dio a farmi prosperare Niente compromessi, solo la benedizione di Dio. Ora queste sono lezioni molto importanti, quindi questo re sacerdote Melchisedec benedice Abramo. Ora andiamo a vedere Ebrei 3:1, abbiamo imparato che noi dobbiamo considerare l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede. E vi ricordate che domenica scorsa abbiamo parlato di confessione, che lui non fa altro che confermare ogni volta che noi dichiariamo la stessa parola che è uscita dalla sua bocca. Lui non può fare a meno di confermarla. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate l'apostolo e non ce ne occupiamo per ora di apostolo perché stiamo trattando di sacerdozio è il sommo sacerdote della nostra confessione di fede Gesù Cristo Gesù è l'apostolo ma è il sommo sacerdote della nostra confessione di fede in altri termini lui si è impegnato a confermare tutto ciò che noi dichiariamo in accordo alla sua parola quindi il nostro linguaggio deve cambiare per beneficiare del suo servizio sacerdotale e abbiamo imparato appunto che dobbiamo confessare la parola ora la parola è straordinaria ed è meravigliosa, il problema è che a volte non riceviamo una piena rivelazione di questa parola, perché vedete quando Gesù è venuto tutti quanti lo acclamavano perché lo era figlio di Davide, figlio di Davide c'era una promessa che dalla progenie di Davide non sarebbe mai mancato un re a regnare, ma lui era anche figlio di Abramo e qual è il problema perché gli ebrei non hanno capito perché volevano prendere gesù e rapirlo per farlo re ma non era il tempo ci sarà il regno millenniale ci saranno nuovi cieli e nuova terra ma non era quello il tempo loro lo volevano rapire per farlo re ma su che cosa si basavano si basavano su una profezia di isaia E guardate, Isaia 32 verso 17 dà un indirizzo molto preciso e molto chiaro che parla di qualcosa che succederà per sempre. Non è transitorio, è per sempre. Dice l'effetto della giustizia sarà la pace. Ora fermatevi. Loro volevano la pace, volevano il principe della pace, volevano il regno della pace ma non avevano capito che se prima non veniva stabilita la giustizia non poteva arrivare alla pace nel proposito di Dio Dio non ha mandato Gesù per regnare Dio ha mandato Gesù per stabilire la giustizia perché l'effetto della giustizia sarà la pace e il risultato della giustizia mi piace l'effetto e il risultato della giustizia Tranquillità o shalom e sicurezza per, per quanto tempo? Per sempre. Ora qui sta parlando Isaia di qualcosa di definitivo, perché per sempre. Loro pensavano che quando Gesù è venuto era Lui che avrebbe liberato Israele avrebbe dato il regno per sempre così lo volevano prendere lo volevano rapire per farlo re perché hanno detto così lui caccerà i romani e noi avremo queste, questo questo di questa profezia lui è il figlio di davide vi ricordate i fanciulli cosa gridavano sanna il figlio di davide ma lui non è venuto come il figlio di davide ritornerà come il figlio di davide è venuto per stabilire la giustizia e non l'hanno compreso. Seconda Corinzi 5:21. Com'è che Dio ha introdotto la giustizia? Com'è che Dio ha stabilito la giustizia? Poteva esserci un regno di pace e di tranquillità per sempre con la natura di peccato nell'uomo? L'uomo pensava che era possibile, ma Dio ha detto che non è possibile. Dio doveva rimuovere il peccato e la natura di peccato. E se il sommo sacerdozio antico fosse stato capace di farlo, non ci sarebbe stato bisogno della venuta di Gesù. Perché Dio, Egli, ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in Lui. Ora, fino a che noi non siamo diventati la giustizia di Dio, non può stabilirsi il regno. Perché la pace è preceduta dalla giustizia. Questo è quello che Israele non ha compreso quando è venuto il Messia. Loro pensavano che era venuto per stabilire un regno, ma lui era venuto per stabilire la giustizia. Quindi gli è mancato questo aspetto di comprensione dei tempi di Dio. Perché lui prima è venuto a stabilire la giustizia e con la giustizia sarà stabilita la pace, ma questo avverrà nel suo tempo. Ora siamo nel tempo dove Dio sta costruendo dentro di noi la sua giustizia attraverso la nuova natura, perché la giustizia è un dono. Tutti quelli che ricevono l'abbondanza di grazia e il dono della giustizia regneranno. Notate che prima si riceve l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia e poi si regna. Notate qual è l'ordine divino? Ritorniamo di nuovo un attimo a Isaia, quello che abbiamo letto, 32:17. Dopo questo che abbiamo letto, dice: "L'effetto della giustizia sarà la pace". E il risultato della giustizia, tranquillità e sicurezza per sempre. La tranquillità e sicurezza per sempre non è un atto magico, è un effetto ed è il risultato della giustizia quindi se non c'è la giustizia non possono coesistere queste cose quindi Gesù è venuto per mettere giustizia ora questo ha un'applicazione pratica nella vita di ognuno di noi se tu vuoi avere pace e tranquillità per sempre deve essere stabilito nella giustizia non puoi averlo nell'ingiustizia queste sono delle perle meravigliose di rivelazione che Dio ci dà come lui opera e come lui funziona ora dicevamo che questo Melchisedec di cui Gesù è sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec ha un sacerdozio che non termina quindi c'è questa apparizione di questo sacerdote ma poi non lo troviamo più dopo questo episodio non si trova più da dove viene è sacerdote del Dio Altissimo ma non lo troviamo sulla terra io non vi dico cosa penso ma so da dove viene viene dal cielo dove anche c'è un tabernacolo e un santuario e non è possibile che ci sia un tabernacolo e un santuario e non ci siano sacerdoti però mi fermo là <ride> allora andiamo a vedere ebrei 7:24 e poi partiamo da ebrei 5:4. ma costui perché dimora in eterno ha un sacerdozio che non passa ad alcun altro quindi gesù nel momento in cui è divenuto sommo sacerdote ora ci arriviamo su questo quando è divenuto sommo sacerdote non è come i sommi sacerdoti di prima ne moriva uno ne dovevano eleggere un altro Doveva essere discendente diretto di Aaron, doveva essere necessariamente della tribù di Levi. Ma con Gesù cambia tutto, lui non è della tribù di Levi, è della tribù di Giuda. E qualcuno poteva dire, com'è possibile che lui sia sacerdote se è della tribù di Giuda? Ma lo leggeremo con la scrittura e vedremo cosa ci dice l'epistola agli ebrei come ci viene spiegato tutto questo andiamo a vedere ebrei 5 verso 4 e nessuno si prende da se stesso questo onore ma lo riceve colui che è chiamato da dio ascoltate nel regno di dio non esiste il fai da te esiste la chiamata La chiamata è diversa dalla carriera, molti vogliono fare carriera, nella carriera sei tu che scegli di fare carriera, sei tu che scegli la carriera, ma nella chiamata è la chiamata che sceglie te, perché è Dio che ti sceglie. Allora dice che nessuno prende da se stesso questo onore, ma lo riceve colui che è chiamato da Dio. Amen. Dio fa tutto nella legalità. Dio non improvvisa niente, fa tutto nella legalità. E oggi vi dimostro come è successa la transizione nell'assoluta legalità tra il sommo sacerdote del patto levitico al sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisede che è avvenuto nell'assoluta legalità. Stamattina lo scoprirete. Come Aaron, Aaron non si è fatto sommo sacerdote. Ha detto: Mi piacerebbe da grande fare il sommo sacerdote? No, Dio l'ha chiamato. Poi dice così: così anche Cristo non si prese da sé la gloria di diventare sommo sacerdote. Ma la ricevette da colui che gli disse: Ascoltate bene, questo vi dice quando è che lui l'ha ricevuto la funzione di sommo sacerdote colui che gli disse tu sei mio figlio oggi ti ho generato fermati un attimo a che cosa si riferisce questa scrittura oggi ti ho generato cosa abbiamo detto che gesù è divenuto peccato affinché noi diventassimo la giustizia di dio in lui lui è divenuto peccato e divenendo peccato è morto ma quando è risorto è stato il primo generato dalla morte in altri termini con la risurrezione Gesù attraverso la parola del padre che gli dice tu sei mio figlio oggi ti ho generato riceve il sacerdozio eterno secondo l'ordine di Melchisedec muore come agnello risuscita come sommo sacerdote ma lui non è levita. non è la della tribù di Levi lui è nato a Betlemme di Giuda anche l'Apocalisse lo dice, Apocalisse 5 verso 5, Giovanni si fa una domanda e gli arriva la risposta, allora uno degli anziani mi disse non piangere, ecco il leone della tribù di, di chi sta parlando? Sta parlando di Gesù, chi è il leone della tribù di Giuda? il leone della tribù di giuda la radice di davide scusate è la progenie o la radice È tutte e due perché è la radice perché davide è stato creato da lui ma è la progenie perché secondo la carne è venuto da davide ma qui dice la radice la radice genera la pianta non è la pianta davide che ha generato cristo secondo la carne gesù era della progenie di davide ma secondo lo spirito davide è stato creato dal signore gesù perché nessuna delle cose fatte è stata fatta senza di lui ecco perché la radice la radice di davide ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi sette sigilli quindi chi è lui il leone della tribù di giuda Quindi il sacerdozio cambia tribù, non è più dalla tribù di Levi e dalla tribù di Giuda ed è un sacerdozio eterno che troviamo nella scrittura. Quindi ritorniamo ad ebrei capitolo 7 perché ci dobbiamo fare una bella lettura che ci viene illustrato dallo scrittore dell'epistola agli ebrei e naturalmente noi non siamo ebrei Ma lui deve spiegare agli ebrei, l'epistola agli ebrei è considerata l'ultima lettera di Dio al suo popolo. Dice ma è nel Nuovo Testamento, appunto, è l'ultima lettera. Questo è come se chiudesse l'Antico Testamento per loro. Se dunque ci fosse stata la perfezione mediante il sacerdozio levitico perché sotto quello fu data la legge al popolo, che bisogna c'era che sorgesse? un altro sacerdote secondo l'ordine di Belchisede che non designato invece secondo l'ordine di Aaronne, in altri termini cosa sta dicendo lo scrittore se il sacerdozio di Aaronne avesse risolto il problema del peccato e dei peccati non ci sarebbe stato bisogno di un altro sacerdozio ma non l'ha risolto era solo una figura e un'ombra di quello che doveva venire quindi dice infatti se viene cambiato poi sacerdozio secondo me. infatti se viene cambiato il sacerdozio avviene necessariamente anche un cambiamento di legge quindi la legge viene adempiuta quando viene, quando gesù dice tutto è compiuto cosa è compiuto la legge si è compiuta perché il termine della legge è cristo e poi dice che cambia la legge ora non siamo sotto la legge mosaica ora non siamo sotto il nuovo patto la nuova ed eterna alleanza ora colui del quale si dicono queste cose appartiene a un'altra tribù di cui nessuno ha mai servito all'altare è noto infatti che il nostro signore è uscito da giuda in riferimento a cui Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio e la cosa ancora più evidente se sorge un altro sacerdote a somiglianza di belchisedec notate che non dice che è lui perché dice assomiglianza ecco perché non può essere melchisedec gesù ci sono scritture che te lo fanno capire esattamente andiamo avanti perché c'è ancora da leggere che non è diventato tale per una legge di prescrizioni carnali ma per la potenza di una vita indissolubile infatti la scrittura afferma tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec si ha così l'annullamento del comandamento precedente che era solo per il tempo a motivo della sua debolezza e inutilità e qualcuno potrebbe dire ma perché non l'ha stabilito Dio ma la rivelazione di Dio è progressiva ha cominciato con qualcosa per fare vedere che era assolutamente necessario che il peccato venisse espiato Ma il sacerdozio levitico non ha risolto il problema perché ogni anno dovevano coprire i peccati e si rinnovava sempre la coscienza di peccato nella vita delle persone perché non era mai stata rimossa la natura di peccato. Se quel, fosse stato, se quel sacerdozio fosse stato capace di eliminare la natura di peccato non sarebbe stato debole e non sarebbe stato inutile in questo aspetto non c'è riuscito andiamo avanti perché c'è stato bisogno di un altro la legge infatti non ha portato nulla a compimento quante persone ha salvato la legge è l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. La legge perché è stata data? Per fare capire all'uomo che è peccatore, che ha bisogno di un redentore, che ha bisogno di un sangue versato che vada a espiare il suo peccato. Il termine della legge è Cristo. La legge ti deve portare alla disperazione per portarti alla ricerca di uno che ti libera dal peccato. La legge ti deve portare alla consapevolezza che hai bisogno del Salvatore ti fa diventare disperato di te per darti la speranza del Salvatore. Quindi cosa dice? La legge infatti non ha portato nulla a compimento, è l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. Inoltre ciò non è avvenuto senza giuramento quelli infatti diventavano sacerdoti senza giuramento ma Gesù è divenuto sacerdote attraverso un giuramento di Dio che non può giurare per uno maggiore di se stesso quindi giura per se stesso quindi il sommo sacerdozio come abbiamo detto è maggiore perché è dovuto al giuramento che Dio ha fatto cosa che non è avvenuto nel sacerdozio levitico andiamo avanti ma costui con giuramento da parte di colui che gli ha detto il Signore ha giurato e non si pentirà tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec per questo Gesù è diventato garante di un patto molto migliore inoltre quelli che erano stati fatti sacerdoti in gran numero erano stati fatti sacerdoti in gran numero perché la morte impediva loro di durare morivano e venivano sostituiti morivano e venivano sostituiti gesù è il vivente lui non muore mai e non sarà sostituito mai per questo è sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di melchisedec ma costui perché dimore in eterno ha un sacerdozio che non passa ad alcun altro per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo su si accostano a dio cosa abbiamo detto la legge ha potuto salvare qualcuno Lui è capace di salvare chiunque, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà... Per cui egli anche può salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio vivendo egli sempre per intercedere per loro. A noi infatti occorreva un tale sommo sacerdote che fosse santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. Cioè il sommo sacerdote levitico stava sulla terra, lui ha attraversato i cieli e si è seduto nel luogo più alto, nel terzo cielo e da lì domina tutto, serve tutti e fa un servizio che vale per tutti. Come si è manifestata la legalità del sacerdozio di Cristo? Ti faccio un esempio, se tu devi sostituire una persona in un posto di lavoro, tu devi prima licenziare quello di prima e poi mettere un altro al suo posto per giusta causa che se non è per giusta causa il giudice ti costringe a riammetterlo di nuovo no Dio poteva togliere un sommo sacerdote che lui stesso aveva costituito senza giusta causa doveva farlo nella legalità quindi se non c'era questa legalità Gesù non poteva prendere il suo posto cosa ha fatto il signore andiamo a vedere questo e lo studiamo in giovanni capitolo 19 giovanni capitolo 19 dal verso 23 ci spostiamo un attimo quando c'è la crocifissione di gesù e quando li crocifiggevano mettevano semplicemente un panno davanti o addirittura sembra che i romani proprio li crocifiggessero nudi completamente. E quindi le vesti, normalmente, se li dividevano i soldati che avevano assistito alla crocifissione. E scopriamo che erano quattro. Ora i soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti una parte per ciascun soldato quindi non è che ci vuole capire che ce ne quattro e la tunica notate che c'è differenza tra vesti e tunica ma la tunica era senza cucitura tessuta d'un solo pezzo da cima a fondo la tunica si mette sopra quindi gesù sappiamo che è arrivato alla croce e quando l'hanno crocifisso, l'hanno spogliato delle sue vesti e della sua tunica. Che fine hanno fatto queste cose? E dissero dunque fra di loro, non stracciamola, ma tiriamola a sorte per decidere di chi sarà. E ciò affinché si adempisse la scrittura che dice, hanno spartito fra di loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica. I soldati dunque fecero queste cose. Dove era riportato questo? Questo era riportato nel Salmo 22 verso 18. Il Salmo 22 per intenderci è quello dove riporta quello che Gesù dice alla croce Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato. E guardate cosa dice il Salmo 22, 18. Spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Notate che c'è differenza perché parla delle vesti che si ridividono e tirano a sorte, le vesti le spartiscono, di fatti si ridividono in quattro e la tunica la sorteggiano, tirano a sorte affinché quella tunica non fosse stracciata. Quindi la tunica l'hanno preso gli italiani perché quei soldati che hanno assistito hanno preso ognuno di loro una parte delle vesti. Quante sono i quattro angoli della terra? Quattro. Perché le vesti di Gesù sono state divise in quattro? Perché il Vangelo deve arrivare a tutti e quattro angoli della terra. (ride) Ma la tunica è rimasta intera. E la domanda è perché? Cos'è che doveva rimanere intero nel sommo sacerdote? Andiamolo a vedere in Esodo 28 verso 31. Farai anche il mantello dell'Efod, tutto di color violaceo. Nel suo mezzo vi sarà un'apertura per passarvi il capo. Tutto intorno all'apertura vi sarà un orlo di tessuto lavorato, come l'apertura di una corazza, perché non si strappi. Quindi doveva essere l'efod cucito tutto di un pezzo, doveva avere un'apertura solo nella testa così che si infilava, non c'erano bottoni, non c'era cerniera, si infilava in questo modo tutto di un pezzo. La tunica di Gesù era tutta di un pezzo, si infilava e qualcuno ha fatto degli studi tra com'erano le maniche larghe e com'era la tunica si formava una croce. allora guardate cosa dice levitico 21 verso 10 ora questo era come doveva essere vestito il sommo sacerdote doveva avere l'efod che era la parte più esterna il mantello e dice ma colui che è sommo sacerdote tra i suoi fratelli sul capo del quale è stato sparso l'olio dell'unzione che è stato consacrato per indossare le vesti sacre non si scoprirà il capo perché non si doveva scoprire il capo sapete cosa c'era scritto nella mitra che aveva nel capo santo all'eterno ed era scritta d'oro quindi significa che lui era appartato per lo scopo di dio e dio lo usa appartato per il suo scopo e poi dice non si straccerà le vesti il sommo sacerdote assolutamente non si doveva stracciare le vesti ma quando tu ti stracci qualcosa non ti stracci le cose di dentro ti stracci le cose di fuori e la cosa che c'era di fuori cos'era era Era l'efod quindi andiamo a vedere cosa avviene in matteo 26 57 ora c'è il sommo sacerdote levitico aronico caiafa e il futuro sommo sacerdote che si trovano di fronte ora quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero da Caia fa sommo sacerdote presso il quale già si erano riuniti gli scribi e gli anziani e Pietro seguì da lontano fino al cortile del sommo sacerdote e entrato dentro si pose a sedere con le guardie per vedere la fine ora i capi dei sacerdoti e gli anziani e tutto il sinediro cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire chi è che doveva offrire il sacrificio? Chi è che doveva offrire l'agnello pasquale? Non era il sommo sacerdote? Quindi Gesù doveva morire con la legalità, doveva essere lui il sacrificio. E chi lo doveva legalizzare questo sacrificio? Il sommo sacerdote. Ma loro sapevano che era innocente perché l'agnello doveva essere senza difetto e senza macchia. Quindi per poterlo fare morire devono cercare una falsa testimonianza. Perché non trovano niente che lo possa fare morire, dicendo che devono cercare una falsa testimonianza, stanno dicendo è innocente. Quindi l'agnello viene offerto senza difetto e senza macchia, è innocente e chi lo offre, il sommo sacerdote, dà legalità al suo sacrificio. E tu potresti dire, ma Dio non accetta sacrifici umani. Perché Dio ha accettato il sacrificio di suo figlio? perché quando Abramo ha offerto suo figlio e Dio gliel'ha impedito nel momento in cui Abramo è stato disponibile a offrire suo figlio Dio ha ricevuto la legalità di offrire il suo e quando Dio fece il patto con Abramo e lo fece passare in mezzo agli animali tagliati a metà e Dio si è impegnato per la sua stessa vita a dare la vita pur di adempiere la sua parola (ride) ma non ne trovarono alcuna. Sebbene si fossero fatte avanti, molti falsi testimoni non ne trovarono. Non erano incredibili le cose che dicevano. Ma alla fine vennero avanti due falsi testimoni i quali dissero, costui ha detto, io posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni. Ma sapete che Gesù non stava parlando del Tempio fisico, stava parlando del suo corpo, che in tre giorni è rimasto morto e poi il risorto cioè lo hanno accusato del nulla l'hanno accusato della verità che accusa è accusarlo contro la verità e ora guardate ora succede qualcosa di straordinario allora il sommo sacerdote alzatosi, gli disse non rispondi nulla a ciò che costoro testimoniano contro di te cioè il fatto che avrebbe disciuto il tempio in giorno. ma Gesù taceva cioè ci sono i silenzi di Dio qualche giorno predicherò sui silenzi di Dio non ha risposto e il sommo sacerdote replicò dicendo io ti scongiuro guardate questa è un'affermazione che ha cambiato la storia per il Dio vivente di dirci se sei il messia se sei il Cristo il figlio di Dio e qui Gesù risponde non tace e gesù gli disse tu l'hai detto anzi io vi dico che in avvenire voi vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo quindi sta dicendo che lui sarà quello che ritorna dice voi non mi vedrete più finché non ritornerò con israele si è chiuso un capitolo finisce il sommo sacerdozio si squarcia la cortina del tempio tutto è compiuto con loro comincia la settantesima settimana di Daniele finisce la sessantanovesima comincia il tempo della chiesa allora guardate cosa fa allora il sommo sacerdote stracciò le sue lo poteva fare quindi si è autosqualificato rompendo la legge colui che deve giudicare il nuovo sommo sacerdote rompe la legge che lo ha qualificato come sommo sacerdote e dall'assiste a Gesù per diventare sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec mm-hmm. e cosa ha detto? allora il sommo sacerdote stracciò le sue vesti dicendo egli ha bestemmiato quale bisogno abbiamo più di testimoni? ecco avete udito la sua bestemmia era una bestemmia? era un cambio di sacerdozio legalizzato dalla stracciarsi delle vesti del sommo sacerdote la veste di gesù la tunica non si è mai stracciata perché deve rimanere in eterno mentre il sommo sacerdozio aronico levitico ha un inizio e ha una fine quando arriva il nuovo sommo sacerdote secondo l'ordine di melchisedec quindi il suo sommo sacerdozio è assolutamente legale si è autosqualificato Caiafa. e per quanto riguarda dio era l'ultimo dei sommi sacerdoti e si è compiuto il sacerdozio levitico aronico da allora c'è solo un sacerdozio che dio riconosce quindi questo sacerdozio è molto migliore e cosa abbiamo detto? Che non è solo per gli ebrei, ma Dio ha usato gli ebrei per stabilire il nuovo sacerdozio. Perché Gesù è ebreo, ma lui è stato presentato da un altro ebreo che era suo cugino come l'agnello di Dio che toglie il peccato del il sacrificio. non è solo per gli ebrei e per il mondo e il sommo sacerdozio non è solo per gli ebrei e per tutti gli uomini. Ecco perché è molto migliore. Andiamo a vedere. Prima Timoteo 2.5. Vi Ti è infatti un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini. Quanti mediatori ci sono? Cristo Gesù, uomo. Lui come sommo sacerdote è anche mediatore. E può salvare appieno chiunque si accosta a lui perché chiunque avrà invocato il nome del signore sarà mediatore non solo per la nazione di israele mediatore tra dio e gli uomini e se io e tu siamo salvati è perché abbiamo invocato il suo nome mediatore tra dio e gli uomini ci ha riconciliato al padre per mezzo del suo sacrificio prezioso e meraviglioso Ora voglio concludere con un verso che mi ha martellato in questi giorni. Che è seconda Corinzi 2:14. Ora Paolo disse, ringraziato sia ringraziato Dio il quale ci fa sempre trionfare in Cristo. Fermati un attimo, Paolo sta facendo un'affermazione tremenda. In altri termini, la nostra vita sulla terra se vissuta con la rivelazione divina dovrebbe essere un continuo trionfo ma purtroppo non sempre lo è nella nostra vita ci sono sconfitte qual è il problema delle nostre sconfitte che non abbiamo una piena rivelazione che tutto è stato compiuto vi faccio un esempio il covid e la pandemia hanno dimostrato la paura della chiesa perché molti non vengono più in chiesa perché perché hanno fede o perché hanno paura quindi non stanno vivendo in trionfo stanno vivendo nella paura ora perché gesù non ci ha dato la soluzione per le pestilenze c'è da nessuna parte scritto che noi abbiamo autorità sulle pestilenze sapete perché perché sono un segno della sua venuta sono il segno dello scuotimento del fallimento della scienza umana dove gli uomini stanno mettendo fiducia e hanno rifiutato il creatore il salvatore il redentore e questo scuotimento fa vedere che gli uomini stanno mettendo fiducia in qualcosa di vano guardate con la cosiddetta commissione scientifica hanno cambiato le cose cinquantine di volte e mettono il popolo in confusione che prima hanno detto, col 70% raggiungiamo l'immunità di Greggio e ritorneremo alla normalità. Ora si parla di terza dose, quarta dose, quinta dose, diventiamo tutta una dose. Ci vuole picca, ci fanno un vaccino pure i piccirini nel seno di sua madre. E poi cosa ci predicano? Abbiate fiducia nella scienza. No, io ho fiducia nell'autore dell'intelligenza e della scienza, che è Cristo Gesù, il Signore! Lui è il Signore e ci presentano qualcosa che falsamente chiamano scienza C'è la soluzione per il coronavirus, ed è Gesù Cristo il Signore. Quando Lui verrà ci sarà pace e benessere per sempre, non ci sarà nessuna malattia. Però la Chiesa si è dimostrata fragile, perché sta scritto nel Salmo 91, che abbiamo letto varie volte, che piaga alcuna non si accosterà alla tua tenda. abbiamo visto che in Egitto quando ci furono le piaghe tutti venivano toccati tranne il popolo di Dio quindi cosa significa che dobbiamo imparare il giusto vivrà per? non da tutte le notizie che arrivano ogni giorno in televisione dobbiamo vivere per fede nella parola in altri termini se tutti avessimo la rivelazione della parola e camminassimo per fede nessuna piaga si potrebbe accostare ai figli di Dio ma dobbiamo crescere dobbiamo essere onesti la chiesa ha ricevuto uno scuotimento non solo la nostra la chiesa mondiale ha ricevuto uno scuotimento tra quelli che dicono che hanno fede ma in realtà è solo mentale ma Dio non ci vuole portare una fede mentale il giusto vivrà per fede la giustizia produce la pace e la giustizia produce benessere per sempre. Ma il giusto vivrà per fede. Riproiettiamo il verso. Seconda Corinzi 2.14. Guardate cosa dice. Ora si è ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare. Sai che significa questo che Dio vuole che diventi la tua esperienza? Dillo, io voglio trionfare sempre nel nome di Gesù. E attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Uno degli effetti del coronavirus è che ti ha tolto l'odorato, mostrando che c'è una carenza del profumo di Cristo sta arrivando il tempo io vi dico una cosa più andiamo avanti più Dio farà crescere il soprannaturale in mezzo alla chiesa perché lo scuotimento porterà una consacrazione nuova segni prodigi e miracoli aumenteranno perché dice che dopo lo scuotimento sulla chiesa c'è la gloria ora non vogliamo essere estremi però c'è una guarigione preventiva e c'è una guarigione curativa perché quando Dio disse io allontanerò la malattia da te significa che la malattia già si è insediata però anche disse male alcuno si accosterà alla tua tenda questa è medicina preventiva La migliore guarigione non è guarire e non ammalarsi mai, quella è medicina preventiva. E Dio ha detto, nessuna piaga si accosterà alla tua tenda, così che possiamo fare vedere il profumo di Cristo, la protezione del popolo di Dio. Stamattina ho fatto fare una cosa pazza a tutti, ho detto, siccome non possiamo imporre le mani, però ognuno se le può autoimporre. stamattina abbiamo fatto imporre le mani ognuno si è imposto le mani e ha dichiarato protezione divina sulla sua vita perché il sangue di Gesù quando arrivano le pestilenze quando arrivano le cose io ti dico una cosa che come il sangue sugli stipiti delle case e sulle porte ha protetto gli ebrei il sangue di Cristo è ancora più potente di quello e protegge la sua chiesa Ma noi dobbiamo crederlo e dobbiamo confessarlo perché lui è sommo sacerdote della nostra confessione di fede. Ci sono alcuni che che, che hanno sempre paura, paura, paura. Gesù non può confermare la tua paura, Gesù può confermare solo la fede nella sua parola. Ora sia ringraziato Dio il quale ci fa sempre trionfare in cristo e attraverso di noi dillo attraverso di me manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza ora il sommo sacerdozio di cristo è per dare soluzioni alla nuova creazione la nuova creazione non ha pienamente rivelazione di quale potenzialità grandi abbiamo, di questo grande, meraviglioso, potente, sommo sacerdote che è seduto alla destra della Maestà dei Cieli e che intercede per noi. A lui gli diamo tutto l'onore, tutta la gloria, e tutto il ringraziamento stamattina, nel nome di Gesù.